0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie et bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel. Je reçois aujourd'hui Dr Mathieu Saint-Jean du CHUS. Dr Saint-Jean a fait sa formation en médecine et en endocrinologie à l'Université de Sherbrooke et son fellowship en pathologie de la surrénale au CHUM. Il a déjà plus de 10 publications à son actif, donc merci de te joindre à moi pour cette activité. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir les pathologies de la surrénale pour le chirurgien. Donc, on va sur les objectifs plutôt standards. Ce sera de réviser une approche clinique mise à jour des incidents à l'ombre surrénalien en évaluant le risque néoplasique, l'évaluation sommaire des sécrétions. Donc, est-ce que c'est fonctionnel ou non? Puis, quel patient on doit opérer? Quel patient on doit suivre? Ou tout simplement, quel patient on pourrait donner immédiatement congé? Si on part d'un patient assez classique pour nous, donc on a une diverticulite, le patient a 50 ans, on fait un scanner, c'est quoi les chances qu'on trouve un nodule surrénalien à lors de cette imagerie-là?
0: En fait, au point de vue épidémiologique, les nasules surrénaliens sont relativement fréquents. Là, si on se base sur euh, des études en fait, d'autopsie qui ont été faites antérieurement, euh, dans la population générale, on retrouve environ 2 euh, d'adénomes, euh, en fait, de lésions surrénaliennes. Euh, quand on regarde des études radiologiques, en fait, la prévalence globale est autour de 4 Puis il faut savoir que la prévalence augmente en fonction de l'âge des patients aussi. Euh, donc, pour les patients de plus de 70 ans, là, on a une prévalence qui est même de 7 à 10 euh, Donc, c'est quelque chose qui est relativement euh, fréquent là, euh, actuellement là, dans la population générale.
1: OK. Là. Puis quand on parle de lésion sur la surrénale, j'imagine que ça peut être plusieurs choses différentes?
0: Exactement. Les étiologies sont très, très variées. Là. Donc, le diagnostic différentiel va de lésions... Euh, bénignes comme des adénomes, mais aussi des myélolipomes, des kystes. Hein, on peut retrouver aussi des ganglions neuromes. À des lésions malignes euh, qu'on peut retrouver comme des carcinomes cortico-surrénaliens euh, ou des lésions sécrétantes. En fait, d'autres lésions malignes comme des métastases également. Puis des lésions sécrétantes, bien sûr, comme des phéochromocytomes, euh, des euh, syndromes de coaching surrénaliens euh, et autres. Quand on a des lésions bilatérales, il faut savoir que le diagnostic différentiel est un peu différent. Euh, puis, il faut savoir que 15 des patients qui ont des incidentalomes sur une année vont avoir des incidentalomes qui sont euh, bilatéraux. Euh, dans ce contexte-là, on a un peu plus de métastases chez nos patients qui sont connus pour des cancers ou des maladies infiltratives euh, comme la sarcoïdose ou des maladies infectieuses euh, comme la tuberculose, entre autres, euh, euh, qu'on peut retrouver dans des populations un peu plus vulnérables. Mais on a aussi des euh, hyperplasies congénitales des surrénales qui peuvent avoir des adénomes, des adénomes surrénaliens bilatéraux. Euh, ou en fait des hyperplasies macronodulaires bilatérales. Et très rarement, on va retrouver des phéochromocytomes bilatéraux, principalement dans des syndromes génétiques.
1: Est-ce qu'il y a des façons de savoir rapidement si c'est cliniquement significatif, ce qu'on vient de trouver de façon plutôt fortuite?
0: Bien, en fait, il y a des outils radiologiques qui nous aident beaucoup pour euh, en fait différencier s'il y a un potentiel malin de ces euh, lésions-là. Euh, le meilleur examen, c'est le scan euh, sans contraste, là, donc un scan abdominal sans contraste, où on va regarder les densités pré-contraste. Euh, si on a des euh, densités moyennes de 10 unités Hounsfield, en fait, les risques, que ce soit une lésion néoplasique, sont quasi nuls, en fait, euh, sauf pour de rares métastases. Mais pour les patients qui ne sont pas connus pour un historique néoplasique, le risque est de 0 okay? Euh, il y a rarement des adénomes qui ont des densités un peu plus élevées. Là, moins de 30% ont des densités au-delà de 20, puis la grande majorité est inférieure à 20. Puis la en fait, aucun phéo sont rapportés avec des densités pratiquement inférieures à 10. fait que c'est aussi rassurant euh, pour éliminer des phéochromocytomes lorsque nos densités pré-contraste sont inférieures à 10 unités on-field. Un autre élément important, c'est la taille. Donc la taille au point de vue radiologique. Euh, les nodules inférieurs à 4 cm ont beaucoup moins de risques d'être néoplasiques, mais c'est sûr que la première chose à considérer tout le temps, c'est les unités Hansfield. Après ça, on regarde la taille. Okay. Euh, quand ils ont moins de 2 cm, le risque néoplasique est autour de 5 Pour ceux qui se retrouvent entre 2 à 4, c'est autour de 10 Puis en fait, lorsqu'on dépasse le 4 cm de seuil, c'est là où on se retrouve avec des risques qui sont plus autour de 30-35 euh, Donc, c'est ces masses-là qui nous font le plus peur. Par contre, les densités sont moins de 10 dans une masse de 4,2 cm, on est quand même rassuré.
1: OK, donc si on part même une une... en bas de 10 unités en field, est-ce qu'on a même un test fonctionnel à faire ou d'emblée, on peut se dire que c'est
0: correct? Bien, c'est sûr qu'il faut tout le temps vérifier la sécrétion parce que même si un adénome, euh, le plus important, c'est d'évaluer le potentiel de sécrétion de cette lésion-là. On sait que ce n'est pas néoplasique, mais un adénome a en fait, une grande chance de produire un excès d'hormone. Euh, même qu'aujourd'hui, on, on croit qu'il y a même plus, autour de 60% des adénomes surrénaliens qui sont en fait des lésions sécrétantes. Pour la grande majorité d'entre eux, c'est des, des sécrétions qu'on appelle légères euh, de cortisol. Euh, donc, il faut absolument évaluer le potentiel de sécrétion. Ce qu'il faut faire comme test de dépistage, en fait, ce que vous pouvez faire en première ligne avant de l'envoyer à un endocrinologue, c'est de euh, faire un test de suppression à la dexamétasone 1 mg. Un test qui est relativement simple. En fait, vous demandez à votre patient de prendre 1 mg d'hexamétasone à 23 heures le soir et de faire un prélèvement sanguin le lendemain matin à 8h à jeun idéalement. Euh, puis là, vous fiez en fait au seuil de référence de votre laboratoire pour considérer si le test est normal ou euh, légèrement normal ou vraiment très élevé. Euh, les autres éléments qu'il faut vérifier, si votre patient est hypertendu ou qu'il a déjà eu un historique d'hypocalémie, vous pouvez demander un ratio aldostérone sur rénine qui est assez simple à demander. Là, tout ça est déjà protocolisé dans la majorité des centres de prélèvement au Québec. Fait que tout ce que vous avez besoin de demander, c'est vraiment le ratio aldostérone sur rénine. Et euh, actuellement, ce que je recommande, c'est que si c'est une lésion homogène avec moins de 10 unités en antifield, il n'est pas nécessaire de faire euh, l'évaluation des métanéphrines urinaires libres euh, urinaires en fait, ou plasmatiques, parce qu'à ce moment-là, votre risque de phéochromocytome est de moins de 0,5 euh, dans la littérature actuellement. Euh, fait que je pense qu'on peut éviter de dépister ces patients-là pour. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des faux positifs sur nos, euh, nos tests.
1: OK. Donc là, on, a, on est parti du scanner. On a parlé un peu des tests fonctionnels. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres examens d'imagerie qui pourraient être utiles dans les cas de masse surrénalienne où on se base surtout sur le, la tomographie axiale avec et sans contraste?
0: Mais en fait, la tomoaxiale tomo sans contraste demeure le, le, le pilier initial là, de l'approche diagnostique pour le risque de malignité. Par contre, quand on arrive avec, euh, en fait, on a des masses qui sont des densités un peu plus atypiques, donc supérieures à 10, un peu plus volumineuses, c'est là où ça vaut la peine d'utiliser des imageries complémentaires, euh, comme par exemple un TEP scan, euh, qui est un outil relativement intéressant, euh, il y a plusieurs études qui ont démontré que des euh, ratios de SUV, de la, de la lésion sur une alien sur le foie au-delà de 1.8 ou 2.5 semblent être très spécifiques pour les lésions néoplasiques. Euh, donc, ça nous permet, lorsque c'est inférieur à ça, de quand même nous rassurer euh, un peu plus que la lésion, euh, probablement plus un caractère bénin qu'un caractère malin. Euh, la résonance magnétique va, peut être utile, euh, mais va rarement euh, aider tant que ça à la clarification. Je pense que son rôle est principalement dans les lésions euh, qu'on croit fortement être néoplasiques pour évaluer un peu plus l'extension de, de cette lésion néoplasique-là, soit au niveau de la veine cave euh, ou de la veine rénale, euh, pour mieux évaluer l'extension chirurgicale qui devra être faite. Euh, puis sinon, ce qui peut être utile aussi lorsqu'on n'a pas accès facilement à ces examens de radiologie-là dans des masses un peu indéterminées, c'est le suivi radiologique. Donc, euh, vous pouvez répéter un scan sans contraste, dans 6 à 12 mois et voir s'il y a une progression en taille de la lésion. Si la lésion grossit de plus que euh, 20 du diamètre maximal en un an, c euh, on considère ça comme étant une croissance euh, inquiétante. Euh, ou sinon, vous pouvez utiliser le seuil antérieur qui était de 1 cm par année, euh, qui demeure quand même suspect. Okay, donc,
1: les lésions qu'on va suivre avec un nouveau scanner dans 6 à 12 mois, c'est les lésions qui avaient quelles caractéristiques au départ
0: donc, c'est ceux qui euh, sont dans des densités euh, qui ne nous permettent pas de clarifier le, en fait, la nature bénigne de la lésion. Donc, j'ai tendance à faire ça surtout chez celles qui ont, en fait, chez celles qui ont des densités au-delà de 10 euh, pré-contrastes. Euh, pour celles qui ont des densités de 10 pré-contrastes, euh, et moins, ben en fait, il n'y a pas vraiment de risque de néoplasie. fait que même, on suggère de moins en moins de faire de suivi radiologique là, pour ces patients-là.
1: excellent. Est-ce qu'il y a une place à la biopsie à l'aiguille fine? Puis si jamais on fait ça, est-ce qu'on a des précautions à prendre au, au préalable?
0: Exact. Euh, très bonne question. En fait, euh, la, la biopsie à l'aiguille fine, on ne l'utilise pas actuellement pour déterminer si c'est un cancer cortico-surrénalien. Euh, parce que la sensibilité pour euh, différencier un adénome d'un carcinome est très faible. Euh, donc, c'est un examen qui n'est pas utile tant que ça dans ce contexte-là, surtout en plus qu'il y a des risques de complications. Et euh, on peut même risquer, si jamais c'est un cancer cortico d'ensemencer des cellules néoplasiques sur euh, le long du trajet de l'aiguille, ce qui a déjà été décrit dans la littérature. La place de la biopsie à l'aiguille fine euh, de la surrénale est principalement pour euh, pour les contextes où on a une maladie néoplasique primaire autre, euh, pour nous aider à établir un peu plus le staging, euh, comme par exemple dans le cancer du poumon ou dans le cancer du sein, où euh, ça peut nous aider à déterminer si c'est une métastase de, du cancer primaire pour mieux déterminer quelle ligne de thérapie on va euh, utiliser pour ces patients-là. C'est sûr qu'avant de faire la biopsie, il faut s'assurer hors de tout doute que le patient n'a pas de phéochromocytome, euh, parce qu'au sinon, il y a un risque relativement élevé de déclencher une crise adrénergique euh, qui peut amener des conséquences graves là, avec des poussées hypertensives euh, et des événements cardiovasculaires. OK, donc
1: quand on dit un risque, disons, élevé, c'est quoi les chances que ça arrive si, exemple, c'est un patient qui avait un mélanome et on pensait que c'était une métastase, mais finalement, on s'est trompé puis c'est un phéochromocytome?
0: Oui, ben en fait, il n'y a, a pas de pourcentage de risque si bien établi dans la littérature puisque ça demeure quand même... Euh, des événements rares, euh, donc je ne peux pas dire quel est le risque quantifiable, euh, mais c'est rapporté. Fait Il y a quand même plusieurs euh, rapports de cas dans la littérature de patients qui ont eu des biopsies euh, avec des crises surrénaliennes qui ont mené à des takutubos ou d'autres événements cardiovasculaires significatifs. Euh, puis en fait, on est capable d'avoir relativement rapidement ces examens-là au Québec. Mmh. À l'intérieur de une à deux semaines, on est capable d'avoir le résultat. Euh, donc, je pense que c'est plus prudent de vraiment faire la collecte urinaire ou le le dosage plasmatique avant de faire la biopsie chez votre patient.
1: OK, donc ça, on revient un petit peu plus à ce moment-là sur la sécrétion de cortisol. Quand on a une faible sécrétion de cortisol, est-ce que c'est des patients qui auraient besoin d'une chirurgie ou c'est des patients qui peuvent être traités médicalement?
0: C'est une très bonne question. En fait, c'est d'actualité. Les questions pour les sécrétions plus légères, de cortisol par rapport au traitement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui ont une sécrétion légère de cortisol ont quand même beaucoup plus de complications, de comorbidités cardiovasculaires, comme de l'hypertension, du diabète, des fractures, des événements cardiaques, aussi mortalité. Il euh, faut savoir par contre que le risque de progression vers un coaching très, très franc demeure faible. Okay? Euh, la mortalité, tu chez nos patients qui ont des euh, cortisol le matin, d'un test de suppression à la dexaméthasone faible dose, entre 83 et 137 est doublé par rapport à ceux qui ont des tests de suppression normaux. Et euh, lorsqu'on est rendu à plus de 138, la mortalité est même triplée dans les études plus récentes. Euh, le traitement avec une chirurgie améliore euh, les comorbidités cardiovasculaires chez un grand nombre de patients, selon plusieurs petites études, euh, surtout de nature rétrospective par contre. Euh, donc, on a des améliorations significatives au point de vue euh, du diabète, de l'hypertension euh, chez environ 40 à 50 des patients et de, le, en fait de, de la dyslipidémie également. Lorsqu'on les suit, ces patients-là, sans aucune chirurgie, euh, deux tiers des patients restent stables, mais très peu. En fait, aucun s'améliore et même un tiers vont franchement détériorer euh, leur hypertension, leur diabète et au point de vue de la dyslipidémie également. Euh, il y a une étude prospective qui a été faite qui démontre que la chirurgie aurait des potentiels bénéfices euh, pour diminuer les événements cardiovasculaires comparativement au traitement médical euh, des patients avec sécrétion euh, légère de, de cortisol. Euh, donc, je crois qu'il va y avoir de plus en plus de place à la surinalectomie euh, pour nos patients qui ont des sécrétions euh, légères de cortisol. Euh, pour ceux qui ont des tests de suppression au-delà de 138, je pense que l'indication euh, est très claire. Euh, là où c'est un peu plus euh, flou, c'est nos patients qui sont euh, entre le 50, 87 et euh, 138. Euh, c'est sûr que là, s'ils ont des comorbidités cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension, de l'ostéoporose qui se détériore, des ACTH qui sont supprimés, qui nous montrent que l'excès semble cliniquement significatif ou des cortisoluries qui commencent à s'élever ou des cortisoles salivaires qui commencent à s'élever. C'est là où on va fortement suggérer d'avoir la chirurgie. Ça demeure quand même une discussion avec le patient euh, où il faut détailler les potentiels bénéfices de la chirurgie, mais aussi les risques, bien évidemment. Et euh, si c'est possible et que vous avez accès à des comités de tumeurs euh, des, euh, des maladies surrénaliennes, là, il y en a quelques-uns au Québec, euh, ça vaut la peine de discuter ces cas-là en groupe là, pour essayer d'établir un consensus euh, pour la chirurgie.
1: Excellent. Ces patients-là, est-ce qu'ils doivent être couverts dans la période périopératoire avec du solucortef, même si la sécrétion était plutôt faible, disons, au test de suppression?
0: Ben, la, la grande majorité d'entre eux, je vous dirais que oui. Euh, ça va dépendre beaucoup, beaucoup de l'évaluation euh, de la CTH. OK? c'est sûr que si la CTH est relativement, on a tendance, euh, relativement bas, on a tendance à couvrir Beaucoup. Plus le minidex est élevé aussi, on a tendance à couvrir. Je pense que le mot à retenir, c'est de ne pas prendre de risque. Puis moi, j'ai tendance à les couvrir avec du solucortef, euh, avec 50 mg euh, aux 8 heures, là, avec une dose à l'appel qui est habituellement suffisante. Puis ensuite, on peut réévaluer euh, si les patients sont réellement en insuffisance Mais un grand nombre d'entre eux, même si on considère que la sécrétion de cortisol elle est légère, vont être en instance surrénalienne après la chirurgie. Puis ça va prendre quand même quelques mois avant qu'ils récupèrent là, une fonction euh, totalement normale.
1: Excellent. Je pense que ça fait un beau tour de la sécrétion de cortisol. Si on y allait plutôt vers la sécrétion de catécholamine. donc pourquoi c'est important d'identifier les phéochromocytomes puis comment on les traite par la suite?
0: Oui, bien sûr. En fait, fait que les phéochromocytomes sont associés avec euh, des risques... Euh, relativement important, là, euh, les données sont quand même plus euh, anciennes, mais on sait que euh, ces patients-là sont à plus haut risque de mortalité que la population générale, euh, surtout au point de vue des événements cardiovasculaires, donc euh, de l'insuffisance cardiaque, des euh, infarctus, mais aussi des événements cérébrovasculaires, donc ils ont tendance à faire beaucoup plus euh, d'AVC euh, et des arrhythmies que la population générale. Puis on sait que 10 des phéochromocytomes ont un potentiel bénin, euh, et aussi un potentiel de faire des métastases à distance. Donc, c'est sûr que c'est bien important de, de les traiter euh, pour éviter ces événements-là.
1: Excellent. Là, je passe un peu du cas Calandre, mais on parlait tantôt du, du TEPSCAN, puis là, on parle de métastases à distance pour le FEO. Est-ce que le TEPSCAN, c'est un bon examen pour ça?
0: Ben oui. En fait, le TEPSCAN, mais surtout le TEPSCAN avec euh, le dotatat, donc le gallium-68, euh, qui est un excellent examen là, pour les phéochromocytomes, Ça a une sensibilité autour de 96%. Euh, donc, si on veut absolument éliminer des métastases à distance, on peut utiliser euh, euh, le TEP au gallium 68. Euh, ce n'est pas tout le temps facile d'accès. Euh, quand on lit les lignes directrices, ce n'est pas recommandé de faire des, des imageries fonctionnelles à tout le monde. Euh, fait Souvent, ils vont juste suggérer de faire un scan euh, de base au point de vue abdominal. S'il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas de lésion à distance au point de vue abdominal, ils ne suggèrent pas nécessairement de faire euh, des scans pancorporels à tout le monde. Mais si jamais vous avez accès à un gallium 68, ça vaut la peine, je crois, de faire cet examen-là en préopératoire. De un, pour éliminer une maladie métastatique de base, mais aussi pour voir la, 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 en fait, la, comment la, la maladie de base capte pour. Euh, pouvoir utiliser cet outil-là dans le futur si jamais on a un doute sur une récidive. OK. Puis maintenant, on parle du périop. Donc, pour le phéochromocytome, est-ce que c'est encore d'actualité de préparer des patients? Bien sûr. En fait, euh, c'est très important de préparer nos patients avec phéochromocytome en préopératoire. Euh, si on regarde des études plus historiques où il n'y avait pas de préparation, bien, en fait, la mortalité périopératoire était autour de 20 à 30 euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr, avec l'utilisation en fait, des alphas bloquants. Euh, la mortalité périopératoire est même rendue à moins d'un 1% actuellement. Euh, C'est excessivement important de, un, pour euh, s'assurer que nos patients aient un bon contrôle tensionnel en préopératoire. L'utilisation des alphas bloquants nous permet surtout de s'assurer que notre patient euh, n'est pas en dépression volémique intravasculaire avant de l'amener au bloc opératoire, euh, parce que lorsque le tonus euh, adrénergique va relâcher en post-opératoire, euh, si on n'a pas réussi à bien remplir les vaisseaux, ben, les patients font des hypotensions relativement sévères. Euh, puis, ils meurent souvent en fait de chocs hypovolémiques réfractaires euh, au volume. Euh, donc, c'est bien important de les préparer. Donc, ce qu'on leur dit, ben, c'est de manger en fait énormément de sel dans leur diète dans les semaines précédant à la chirurgie. De boire énormément d'eau aussi, donc plusieurs litres d'eau par jour. Euh, puis, de, de titrer les alpha bloquants en essayant d'avoir une tension artérielle. Euh, inférieur à 130 sur 80 et une fréquence cardiaque au repos entre 60 et 80. Euh, Lorsqu'on voit que notre fréquence cardiaque a tendance à augmenter, c'est là où on peut introduire des bêta-bloquants. Il ne faut pas les introduire trop tôt. Idéalement, au moins après 4 à 5 jours d'alpha-bloquants. Euh, des fois, on n'a pas du tout besoin de bêta-bloquants dans la préparation parce que les patients ne développent pas de tachycardie euh, réflexe aux alpha-bloquants. Euh, donc, idéalement, là, si vous connaissez quelqu'un dans votre centre qui est habitué de faire ce genre de titration-là, euh, vous pouvez leur demander. Là, souvent, les internistes sont relativement à l'aise ou il y a plusieurs endocrinologues là, qui en ont fait euh, dans le passé qui peuvent vous aider là, à préparer les patients euh, en préopération. Une fois
1: qu'on a trouvé un phéochromocytome, combien de temps ça prend à préparer le patient pour qu'il se rende à une salle d'opération?
0: En moyenne, je vous dirais environ deux à quatre semaines, euh, on est capable de faire une préparation adéquate. Euh, donc deux à quatre semaines me semble tout à fait correct. Des fois c'est un peu plus long, Là, on a des tensions qui demeurent relativement élevées, il faut augmenter beaucoup la médication. Euh, je pense n'hésitez pas à contacter la personne qui fait la préparation médicale euh, euh, de votre patient pour voir dans quel délai il pense que le patient serait prêt. Mais idéalement deux à quatre semaines devrait être. Est-ce
1: qu'il faut les hospitaliser la veille pour un soluté ou c'est pas vraiment nécessaire? Puis arriver, je sais pas, le deux heures avant avec un bolus c'est correct?
0: Ben, idéalement, moi, je vous suggère d'admettre vos patients hein, 24-48 heures idéalement, même avant la chirurgie. Euh, de un, pour euh, continuer à titrer la, la médication alpha-bloquante avant la chirurgie. De deux, ben, pour permettre d'avoir une bonne hydratation préopératoire. Des fois, il y a des patients qui nous disent qu'ils boivent beaucoup à la maison, mais finalement, c'est difficile pour eux d'augmenter leur consommation d'eau euh, au-delà de 2 litres. Euh, donc, vous pouvez admettre le patient 48 heures d'avance, mettre un soluté normal salin, à 100 cc/h pendant les deux jours précédents. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir un bon état d'hydratation. Puis en même temps, si les tensions artérielles montent, vous allez pouvoir majorer votre traitement alpha-bloquant euh, pour s'assurer que le matin de la chirurgie, votre, vos tensions artérielles sont adéquates.
1: Excellent. Donc là, ça fait un beau tour pour les catécholamines. Si on y va plutôt vers l'aldostéronisme ou plutôt l'hyperaldostéronisme, qu'est-ce qu'il y a comme précaution particulière? Comment on prépare ces patients-là? Comment on les trouve?
0: Donc, pour l'hyperaldostéronisme primaire, vous allez en voir passer probablement plusieurs euh, dans votre carrière euh, si jamais vous faites de la chirurgie sur une Donc, c'est une maladie ultra-prévalente. En fait, actuellement, on, dans les études plus récentes euh, populationnelles qui ont été faites aux États-Unis euh, en 2021, on rapporte que la prévalence chez les hypertendus est autour de 20 à 25 euh, Donc, vous allez en voir beaucoup. Euh, environ 40 d'entre eux sont des maladies qu'on dit latéralisés, euh, donc qui ont une production d'aldostérone qui est franchement plus importante euh, d'un côté com comparé à l'autre. Et c'est ces patients-là qui peuvent bénéficier en fait euh, d'une surrénalectomie. Euh, ces patients-là, comment on les prépare? En fait, bien, on s'assure surtout que leurs tensions artérielles euh, sont bien contrôlées euh, avant la chirurgie et que le potassium, bien sûr, l'est également. Euh, on utilise périodiquement, là, comme les délais pour les chirurgies pour ces patients-là sont des fois un peu plus longs, euh, on utilise des, euh, des bloqueurs, des, euh, des récepteurs des minéralocorticoïdes préopératoire, donc de l'aldactone, euh, que je suggère habituellement de cesser 48 à 72 heures préopératoire euh, pour éviter les rares événements, en fait, euh, d'hypercalémie post-opératoire, euh, mais ça arrive très, très, très rarement.
1: OK, deux choses. Comment on fait pour prouver la latéralité, disons, augmentée, là, être sûr qu'on enlève la bonne surrénale?
0: Donc, euh, on ne peut pas se fier sur un scan euh, euh, des surrénales sans contraste standard, euh, parce qu'on sait que c'est un examen qui est euh, euh, sous-optimal pour euh, évaluer la latéralisation de, de l'hyperaldostéronisme primaire. En fait, la concordance entre le scan et le cathétérisme des veines surrénaliennes, qui est le gold standard pour déterminer la latéralisation, euh, est de 50 Donc, actuellement, il est encore fortement suggéré de faire des cathétérismes des veines surrénaliennes euh, chez vos patients qui désireraient avoir une chirurgie dans l'éventualité où la maladie est prouvée avec une latéralisation euh, significative d'un coup.
1: Pour ce qui est du risque chirurgical versus le risque de l'hyperaldostéronisme, est-ce qu'on a des bénéfices qui pourrait ressembler à ce qu'on discutait tantôt pour les autres sécrétions. Est-ce qu'il y a un bénéfice franc à la chirurgie dans ces cas-là?
0: En fait, c'est des données récentes, très intéressantes, là, qui démontrent que la chirurgie euh, est associée avec euh, des bénéfices qui semblent être plus importants que de traiter médicalement nos patients euh, qui ont une latéralisation relativement franche. En fait, on a des belles, des, des belles données là, qui, euh, euh, qui viennent de, du groupe qui, de Harvard, en fait, là, qui ont fait une étude de, de cohorte, rétrospective, bien évidemment, malheureusement pour l'instant, c'est les données qu'on a, euh, mais qui ont comparé 205 patients avec un hyperaldostéronisme primaire qui ont été traités par surinalectomie à des patients qui ont été traités médicalement, comparés à des traitements avec une hypertension essentielle euh, autre. Euh, tous ces patients-là avaient le même contrôle tensionnel durant les 10 ans euh, de suivi. Euh, puis, on note quand même une différence nettement significative au point de vue de l'outcome composé de cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde ou de revascularisation, d'hospitalisation in pour instance cardiaque ou d'AVC. On a en fait une réduction très, très significative. Les patients traités médicalement ont environ 40 d'événements à 10 ans, tandis que les patients traités avec surélectomie ont environ 10 d'événements. Euh, donc, il semble avoir un net bénéfice au niveau des événements cardiovasculaires, mais aussi au point de vue du bénéfice rénal parce qu'on sait que ces patients-là sont à plus haut risque de développer l'insuffisance rénale chronique terminale et donc la chirurgie a été démontrée aussi pour potentiellement améliorer le pronostic rénal de ces patients-là, mais aussi de réduire euh, la, 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 la FA de façon plus importante.
1: OK, puis si je comprends bien quand même, ça va faire beaucoup plus de surinalectomie. Là. Si c'est 25 des patients hypertendus puis 40 de ceux-là qui sont unilatéraux ou en hein, tout cas avec une latéralité franche, il me semble que ça devrait faire pas mal plus de cas.
0: Oui, en fait, je pense qu'on va voir une augmentation euh, nettement euh, significative des cas de surinalectomie qui vont être faits euh, au Québec dans les prochaines années. Euh, ça demeure, tu sais... On, on, on ajuste la conduite chirurgicale en fonction des désirs du patient, euh, de son âge, de ses comorbidités, puis des bénéfices attendus avec la chirurgie, euh, mais c'est sûr que comme c'est une maladie qui est hautement prévalente, euh, puis que les bénéfices sont de mieux en mieux démontrés de la chirurgie comparée au traitement médical, euh, c'est sûr qu'on risque d'en opérer beaucoup plus là, au cours des prochaines décennies. Là.
1: Excellent. Donc, si on essaie de résumer un peu l'approche des incidents à l'ombre surrénaliens, on partait au départ d'un scan sans contraste. Lorsque c'est moins de 10 unités field, on dit que c'est bénin, mais on devrait faire quand même le test euh, de suppression de la dexamétasone sur la nuit pour être sûr que c'est non fonctionnel. Puis ensuite, on vérifie le reste selon les résultats, si qu'on veut.
0: Exact. Fait que ce que je vous suggère, en fait, c'est justement, si c'est moins de 10HU, vous pouvez être convaincu que c'est bénin. Fait que ça, au moins, c'est une, une question très importante qui, qui est répondue rapidement. Par la suite, pour l'évaluation des sécrétions, mais tous les patients devraient avoir un test de suppression à l'adhexamétasone 1 mg sur la nuit. Si votre patient est hypertendu ou qu'il a déjà eu un historique d'hypocalémie dans le passé, il faut faire un ratio aldostérone sur rénine. Et dans ce sous-groupe de patients-là, on n'a pas besoin de faire de méthanéphrine urinaire libre ou plasmatique libre parce que le risque de phéochromocytome est quasi nul.
1: Excellent. Pour le, les autres questions, plus par rapport à l'approche chirurgicale, est-ce qu'on a des données intéressantes qui suggèrent la laparoscopie versus la chirurgie ouverte? Est-ce qu'il y a des cas qu qui suggèrent encore de ne pas faire par laparoscopie ou ça va plutôt selon l'habilité du chirurgien?
0: Ben, en fait, le, le seul contexte où on est je pense que les lignes directrices sont assez claires qu'on devrait favoriser de faire des laparotomies euh, pour, euh, pour les lésions surrénaliennes sont celles qui sont volumineuses, donc on parle au-delà de 6 cm et qui semblent avoir des caractéristiques euh, avec, pour, pour un potentiel malin. en fait. L'objectif de ça, c'est d'éviter de, de, de faire une rupture de la capsule dans un carcinome cortico-surrénalien et en, en fait le péritoine euh, avec la maladie, puis à ce moment-là, on met le patient à très haut risque de récidive. Euh, mais pour les autres maladies, euh, c'est plus selon le jugement du chirurgien, ses habiletés. Euh, c'est sûr que dans les plus gros phéochromocytomes, il est probablement suggéré de faire aussi des laparotomies euh, parce que c'est plus difficile souvent à ressequer. Là, si on a une chirurgie qui est plus difficile, les risques de pics hypertensifs sont un peu plus importants aussi. Euh, donc, la majorité des, euh, des chirurgiens qui font beaucoup, beaucoup de phéochromocytomes suggèrent souvent de faire des laparotomies aussi pour les gens qui ont des phéos de plus de, de 6 cm. Là.
1: Oui, ben par expérience, c'est des masses qui ne se tiennent pas toujours si bien que ça. Là. Donc, tu plus c'est gros, plus, plus c'est difficile, même en chirurgie ouverte, de garder euh, intacts. Je pense que c'est là qu'on garde un certain avantage. Mais pour les autres, euh, la laparoscopie, je pense c'est une excellente approche, même si elle privilégier.
0: Exact, je suis bien d'accord aussi. Souvent, les hospitalisations sont beaucoup plus courtes. Euh, les patients nous le disent. Là. Récupérer d'une laparoscopie, c'est beaucoup plus facile euh, que de récupérer d'une laparotomie. Là.
1: Pour les post-opératoires de surinalectomie chez les patients fonctionnels, à quoi on doit s'attendre? Donc là, tantôt, on parlait pour la, le cortisol qui peuvent en prendre plusieurs semaines, selon les patients. Pour les phéochromocytomes, on s'attend à quoi en post-opératoire?
0: Ben, en fait, euh, en post-opératoire immédiat, on peut euh, cesser les alpha-bloquants. Euh, les bêta-bloquants aussi, souvent, ne sont plus nécessaires. Euh, C'est très variable d'un patient à l'autre, l'évolution post-opératoire. Euh, les patients, euh, des fois, notent des grands changements, par contre, au point de vue de leur symptomatologie relativement rapidement. Euh, mais, à part de ça, il n'y a pas d'éléments très, très spécifiques à surveiller. Autre que les pressions, bien sûr. Puis, euh, ça vaut la peine de vérifier les glycémies des patients parce qu'il y a quand même des hypoglycémies euh, post-opératoires qui sont rapportées quand même dans un euh, environ 10 des patients là, qui peuvent avoir ça en post-opératoire après euh, la chirurgie pour un FEO.
1: Est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais que les gens retiennent de cette présentation?
0: Ben, en fait, je pense que le plus grand message à retenir, c'est que vraiment vérifier, de... assurez-vous qu'il n'y ait pas de nodules sur une lorsque vous demandez un scan euh, abdominale pour de multiples raisons parce que c'est quand même pas si rare euh, que l'on voit des incidents en fait qui ont été décrits plusieurs années auparavant euh, qui nous sont finalement référés parce qu'il y a eu un autre scan euh, qui décrit que euh, le nodule est encore là ou a grossi ou est plus inquiétant. Euh, fait que je pense que le plus important c'est vraiment de vous assurer quand il y a un nodule sur une année qui est décrit sur un scan, bien, de commencer la prise en charge euh, dès la première imagerie qu'il a détectée pour s'assurer qu'on puisse faire les bonnes choses rapidement.
1: Excellent. mais Je te remercie, Mathieu, pour cette présentation.
0: Bien, au plaisir.
1: J'ai des artères plein les bras, j'ai fait un être mis en état. Sur terre, y en a pas deux comme moi. Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Opératoire. Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire.